0: Antena 1. Notícias. Bom dia! O simbólico relógio do juízo final da Instituição Boletim dos Cientistas Atômicos se manteve em 90 segundos para meia-noite na terça-feira. Também chamado de relógio do apocalipse, o relatório atualizado reflete as ameaças de uma possível escalada nuclear do conflito entre Ucrânia e Rússia e dos impactos da crise climática. Estabelecido pelos principais cientistas e especialistas em segurança do mundo, com sede em Chicago Illinois, nos Estados Unidos, o indicador continua no mesmo lugar do ano passado, no ponto mais próximo da meia-noite, em mais de 75 anos de história do indicador. Rachel Bronson, presidente e diretora executiva do Bulletin of Atomic Scientists, declarou que as tendências continuam apontando de forma ameaçadora para uma catástrofe global. Ainda segundo Bronson, a pesquisa biológica destinada a prevenir futuras pandemias mostrou-se útil, mas também apresenta os riscos de causar uma, disse em referência à Covid-19 no mundo, enquanto os recentes avanços no campo da inteligência artificial levantam questões sobre como controlar uma tecnologia que poderia melhorar ou ameaçar a civilização de inúmeras formas. De acordo com reportagem da agência France Press, os países que possuem armas nucleares estão ampliando e aprimorando seus arsenais, ameaçando estabelecer uma nova corrida armamentista, enquanto incontáveis inundações, incêndios e outros desastres marcaram 2023, ano mais quente já registrado na história, com pouca ação significativa dos governos frente à mudança climática. A contagem do relógio começou fixada às sete minutos para meia-noite. O mais longe que a humanidade já esteve do ponto mais crítico foi após o fim da Guerra Fria, em 1991, quando o indicador ficou em 17 minutos. Mais destaques das agências de notícias, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou que o repúdio de Israel à solução de dois estados para solucionar o conflito palestino é inaceitável, pois prolongará o conflito, a polarização e o extremismo. Em uma reunião em nível ministerial do Conselho de Segurança, Guterres repetiu que a solução de dois estados é a única via para subter uma paz duradoura e justa em Israel, Palestina e na região. Milhares de militantes chavistas marcharam na terça-feira na Venezuela contra o golpismo após o presidente Nicolás Maduro acusar seus adversários políticos de fazer planos conspiratórios. No início do ano eleitoral, a oposição venezuelana denunciou a intimidação do atual governo e a prisão de um ativista. A marcha coincidiu com a queda da ditadura militar de Marcos Pérez de Menes em 1958. O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, James Stoltenberg, e a diretora-geral da Agência de Apoio e Aquisições da OTAN, Stacey Cummings, assinaram um acordo para a produção de munições e artilharia. O protocolo prevê a compra de centenas de milhares de projéteis no valor de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Segundo o secretário, a guerra na Ucrânia tornou-se uma batalha de munições. O aumento da produção é crucial para continuar ajudando Kiev. Destaques economia e negócios. O presidente argentino Javier Milei enfrenta hoje uma greve geral convocada pela Confederação Geral do Trabalho. A CGT é a maior central sindical do país. A imprensa argentina afirma que esse é o primeiro grande desafio às reformas econômicas do líder libertário. De orientação peronista, o sindicato rejeita principalmente as alterações por decreto do regime trabalhista, que limitam o direito à greve e afetam o financiamento das instituições sindicais. E no Brasil, a conta de luz deve subir em média 5,6% neste ano, de acordo com projeção da ANIEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Para o diretor-geral da agência reguladora, Sandoval Feitosa, três fatores influenciam para a projeção do aumento na conta de luz. A expansão da rede de transmissão, o aumento de subsídios embutidos na conta de luz via conta de desenvolvimento energético e o fim da devolução de créditos tributários da exclusão do ICMS na base de cálculo de PIS-COFINS. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo, começando com informações da CNN Radio de Atlanta, nos Estados Unidos. O ex-presidente Donald Trump venceu as primárias do Partido Republicano no estado de New Hampshire. Ele derrotou com facilidade a ex-embaixadora do país na ONU, Nick Haley. Em discurso aos apoiadores, Haley Parabenizou Trump e disse que vai continuar na corrida. A imprensa americana afirma que Trump venceu impulsionado pela votação nas pequenas cidades do estado, onde mora a maioria dos eleitores que participaram das primárias. Da americana Ultimate Classic Rock, Billy Joel lançará uma nova música em quase duas décadas. Turn the Lights Back On estará disponível nas plataformas em 1 de fevereiro. O single também será prensado em vinil 7 polegadas em edição limitada. O último álbum de estúdio do cantor e compositor americano, Fantasies and Delusions, foi lançado em 2001. Agora os destaques de Londres da rede LBC. Oppenheimer, o drama sobre as dificuldades do pai da bomba atômica, lidera a corrida ao Oscar com três indicações, incluindo a principal categoria de melhor filme de acordo com o anúncio da Academia na terça-feira. Logo em seguida, Pobres Criaturas aparece na disputa pelos prêmios com 11 indicações, enquanto Assassinos da Lua das Flores recebeu dez indicações. A cerimônia desse ano será realizada no Teatro Dolby, em Los Angeles, Califórnia, no dia 10 de março E o produtor musical Frank Farian morreu aos 82 anos Anunciaram seus representantes na terça-feira O músico alemão, fundador do grupo de disco music e eurodisco Bonnie Am, que fez sucesso nos anos 70 Morreu em seu apartamento em Miami, nos Estados Unidos A saúde do produtor piorou nos últimos anos Após uma cirurgia no coração Ele também foi responsável pela dupla pop Milli Vanille formada pelo francês Fabrice Morvan e o germânico-americano Robert Pilatos. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água rocha branca